0: bianco e nero. Le 17 41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Avete parlato di una legge che è stata battezzata dopo di noi? Ne avete sentito parlare? Dopo di noi il nome che hanno dato a questa legge e soprattutto i social network ma anche i giornali e racchiude in sé il cuore di una domanda che si pongono tutti i genitori ormai anziani di disabili gravi che non sono più autosufficienti che non sono autosufficienti e che sono ormai adulti che cosa accadrà ai nostri figli dopo di noi ce lo si è chiesto spesso le famiglie se lo chiedono continuamente con grande angoscia il Parlamento se lo lo è chiesto e dopo molti anni molti tentativi molti compromessi eh, molti diversi testi di legge Qualche giorno fa, meno di una settimana fa, è stata approvata in prima lettura alla Camera dei Deputati una legge che appunto riguarda ehm, la eh, condizione delle, delle persone con disabilità gravi che restano senza genitori, senza sostegno familiare. I social l'hanno chiamata appunto la legge del dopo di noi. Non ne parliamo con due parlamentari che sono stati un po' protagoniste del dibattito alla Camera che vi presento subito sono l'onorevole Anna Carnevali del Partito Democratico che è stata la relatrice di questa legge buonasera onorevole Carnevali
1: Buonasera, buonasera agli
2: ascoltatori
0: e a lei. E con noi c'è anche Giulia Di Vita del Movimento 5 Stelle che abbiamo invitato perché dovete sapere che questa legge è stata approvata alla Camera con una stragrande maggioranza, 374 voti a favore e 75 contro. Quei 75 contro erano proprio i voti del Movimento 5 Stelle. Noi stasera eh, insomma, siamo impegnati a capire perché i 5 Stelle hanno votato una legge così, almeno all'apparenza nel raccontarcela brevemente sembra una legge non solo lungamente attesa ma molto importante e molto utile per le famiglie che appunto vivono in quella condizione. Buonasera, onorevole Giulia di vita.
3: Buonasera, buonasera a lei, grazie per l'invito.
0: Allora, come sempre, prima di cominciare, la scheda di Valeria D'Onofrio.
2: Quel nome della legge dopo di noi, altro non è che la sintesi di quel pensiero che tormenta tutti coloro, a partire dai genitori, che si prendono cura di un disabile grave. Cosa ne sarà di lui quando non ci saremo più noi? La realtà è di quelle importanti perché importanti sono i numeri. In Italia le persone colpite da disabilità grave e dunque non autosufficienti sono 2 milioni e 600 mila, il 4,8% della popolazione due volte, quella di Milano. È per questo che da tempo si avvertiva l'esigenza di colmare un vuoto normativo. Un momento che sembra finalmente arrivato. Proprio qualche giorno fa, infatti, una legge in merito ha incassato il primo sì della Camera, ma non senza polemiche e perplessità, espresse dal voto contrario del Movimento 5 Stelle e da alcune associazioni di settore che non si ritengono soddisfatte e lavorano per modificare il testo in vista dell'esame del Senato. L'obiettivo della legge è la deistituzionalizzazione dei malati. In Italia, 258 persone con disabilità gravi o non autosufficienti sono a rischio di segregazione. Il 95% di loro vive in un istituto o in un RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale, solo il 5% in comunità. A loro di fatto viene impedito di scegliere dove, come e con chi vivere. Molti altri malati invece sono segregati in casa e con loro le loro famiglie per assenza di sostegno e di opportunità. È in questa ottica che dovrebbe essere costituito un fondo economico e immobiliare destinato ad attivare programmi che consentano ai disabili gravi e non autosufficienti, privi di assistenza, di lasciare gli istituti per essere accolti in realtà residenziali o in gruppi appartamento che riproducano il più possibile le condizioni abitative e relazionali di una casa. Al finanziamento di questo fondo, per il quale il governo ha già stanziato 90 milioni con la legge di stabilità 2016, potranno concorrere anche le regioni, gli enti locali e il terzo settore, così come gli istituti privati che abbiano una comprovata esperienza nel campo. Questo è uno dei punti più discussi della legge per il rischio sollevato da più parti che lo Stato finisca per per lasciare nelle mani private ciò che è di sua principale competenza, il welfare. Un'altra delle critiche mosse dalle famiglie dei disabili è che il fondo possa essere utilizzato solo per l'assistenza esterna e non per quella a domicilio per quei malati che, una volta morti i genitori, venissero presi in carico da un familiare, come ad esempio un fratello. Nel mirino dei critici c'è poi anche la possibilità prevista dalla legge di detrarre dal reddito le polizze assicurative o di avere agevolazioni fiscali nel caso di trasferimenti di beni finalizzati alla cura e all'assistenza dei disabili, i cosiddetti trust. Si tratta di misure, dicono, che impegnano denaro pubblico ma a vantaggio di chi è più benestante, visto che può permettersi assicurazioni e donazioni e che finiscono per trasformarsi in un regalo alle compagnie assicurative. Infine, un po' di delusione c'è anche da parte di quelle famiglie ormai sfibrate da queste realtà che chiedono attenzione non solo al dopo di noi, ma anche al durante. Cosa si deve fare allora? Considerando che la legge deve ancora passare al Senato, è preferibile provare a recepire da subito le necessità espresse o votarla così com'è e tentare integrazioni successive? Ed è vero, come teme qualcuno, che i privati non svolgeranno un ruolo di supporto allo Stato, ma finiranno per sostituirlo nella gestione di uno dei suoi ruoli più delicati, bianco o
0: nero? Ecco le domande, le molte domande le molte questioni molto serie in alcuni casi anche drammatiche che ci poniamo su questa, in questa puntata di Bianca e Nero con due ospiti che vi ripresento, Elena Carnevali, Partito Democratico, relatrice della legge che è stata approvata alla Camera, adesso si aspetta che venga ma- magari modificata ma comunque approvata dal Senato per rendere la legge a tutti gli effetti e giure di vita del Movimento 5 Stelle. Vorrei cominciare con Elena Carnevali perché ci facesse molto rapidamente dal suo punto di vista eh, ci dicesse rapidamente perché che questa legge secondo lei è la migliore delle leggi possibili, una legge che, che funzionerà, se è così almeno se è così quello che lei pensa
1: Sì, secondo me questa è la legge che potevamo fare alle condizioni date ed è davvero una buona legge, per due ragioni Il primo conto, tiene, in primo caso tiene conto soprattutto della parte che io ho sempre definito la più mh, distrattata forse anche quella a cui abbiamo dedicato mo, mo meno attenzione che è la disabilità intellettiva e relazionale, quella che ho sempre detto, l'orfanato della disabilità. Il secondo, perché c'è una responsabilità pubblica, esplicita... Parliamo di, di
0: situazioni come l'autismo, cose di questo genere? Quando non, le...
1: solo la, non è solo l'autismo, guardi, lo spettro è amplissimo delle persone che hanno disturbi di natura relazionale o di, di natura cognitiva. Diciamo che l'autismo in questo... Ha avuto una rilevanza, ma essendo lavoro in in questo campo da 25 anni le posso dire che lo spettro è molto alto. La seconda cosa è perché qui non c'è la possibilità che il privato metta le mani sul pubblico. Io penso, ho il dubbio che qualcuno forse non aveva ancora visto il testo uscito per quello che è. Perché qui c'è una responsabilità che viene data dal pubblico, tiene conto delle norme che sono delle regole costituzionali dove la responsabilità per le politiche sociali è materia esclusiva delle regioni e degli enti locali, lo Stato con gli obiettivi di servizio fa delle norme che sono d'acciaio, quindi non c'è una fragilità come qualcuno ha detto, anzi attraverso gli obiettivi di servizio quello che si vuole riuscire ad arrivare è l'esigibilità del diritto. Potevamo farlo da da subito tutto? No, perché le risorse per poter averlo in in modo imminente
0: non c'erano. Però mi scusi, Elena Carnevali, per semplificare, se lei oggi avesse davanti un genitore che le chiede che cosa accadrà dopo di noi, in nome di questa legge, lei che risposta sintetica riuscirebbe a darle? Guarda, dopo di voi accadrà questo, cosa?
1: Dopo di voi accade che avete più che soprattutto la persona con disabilità ha più, di, ha più possibilità di scegliere perché vengono fatte salvo le normative attuali. Chi desidera poi può essere finanziato troppo poco ma la legge che riguarda, la, riguarda 162 che riguarda la vita indipendente c'è. Cioè ha un canale di finanziamento esistono delle linee guida ministeriali il tema vero è che l'alternativa di adesso è o vita indipendente quando è possibile o l'istituzionalizzazione questo è il punto come dice bene una parte delle linee del nostro piano biennale lo dice che dobbiamo favorire la deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti cioè non far, far finire questi risultati.
0: ragazzi questi disabili sì. negli istituti questo è la, il senso esatto,
1: quello che io ho definito con uno slogan per far capire e dobbiamo riuscire a fare in modo che l'Italia abbia un'accoglienza diffusa dove le persone vivono attualmente, in piccoli gruppi, quando questo diventa una scelta noi fino adesso non abbiamo consentito le persone di scegliere liberamente Ci fermiamo qui. hanno un'opportunità in più
0: mi faccio andare da giure di vita cui vorrei chiedere eh, senza mettere tutti gli argomenti tutti insieme ma di dirmi la, la ragione principale la più importante poi vedremo quelle accessorie quelle magari meno importanti ma la prima ragione che ha spinto il Movimento 5 Stelle a votare no contro questa legge
3: sì allora io ne approfitto anche per chiarire un po' di concetti che sono stati espressi alla collega Dunque praticamente ipotizzando che questa proposta di legge venga approvata definitivamente all'indomani di questa approvazione che cosa cambierà nella vita delle persone che hanno ehm, all'interno della propria famiglia un disabile grave? Che praticamente le famiglie eh, che hanno delle disponibilità economiche adeguate potranno soffrire di strumenti privati che sono stati introdotti in questa legge, come ad esempio il trust di cui avete parlato nella vostra scheda, o agevolazioni per polizze assicurative, e quindi organizzarsi privatamente appunto per il dopolino. E noi. questo è un male? No, questo è studente, no, umano, non è studente umano, anzi è uno strumento in più per chi appunto ha le disponibilità economiche per poterlo fare. Sì. Ma la maggior parte delle altre famiglie, cioè le famiglie che magari non dispongono di queste eh, disponibilità appunto, economiche, non hanno patrimoni, non hanno immobili, eh, purtroppo dalle ultime rilevazioni ISTAT abbiamo visto che eh, quelle eh, che hanno appunto, una condizione di disabilità sono proprio quelle che sono a maggiore rischio povertà e eh, Non hanno degli strumenti a cui, eh, da cui attingere, possono solo rivolgersi ai servizi pubblici che eh, attualmente, come riconosciuto anche dal Partito Democratico proprio nella discussione in aula, sono del tutto inadeguati, proprio perché demandati alle regioni e eh, non abbiamo condotto mai a livello eh, di Stato centrale un monitoraggio appunto di questi servizi forniti agli enti locali.
0: Torno da Elena Carnevali per capire meglio una cosa. Puntiamo un momento la nostra attenzione sulla questione del trust, che secondo molti è la vera novità di questa legge: cioè una famiglia, un genitore, eh, nel momento in cui magari sente avvicinarsi, insomma, al momento della sua dipartita, insomma, in qualsiasi momento della sua vita decide se ha un appartamento, se ha dei beni, se ha dei titoli, di lasciarli ad un trust indipendente, il quale avrà. Dopo la sua morte la responsabilità di eh, spendere quei soldi, investire quei soldi, far fruttare quei, quei beni immobili, o, o immobili ehm, per il benessere del figlio rimasto, rimasto orfano. È così che dovrebbe accadere? È eh? questo più, più o meno il meccanismo?
1: Sì, allora innanzitutto dobbiamo ricordarci sempre che sia il trust che le agevolazioni assicurative che sono consentite tuttora, perché in Italia nessuno mi può impedire di destinare morti scauso tra vivi una somma a favore di una persona disabile per garantirgli un futuro. Quindi sono agevolazioni che sono state introdotte così come nel trust. La gamba rilevante di questa legge è la parte pubblica proprio perché noi
0: dobbiamo tutelare le persone. Tra l'altro, se ho, ho capito bene, nel 2016 i 90 milioni stanziati sono tutti sono, per sono, i fondi pubblici, no? Sono, sono tutti
1: per i fondi pubblici. Il trust, che è uno strumento che già esiste, peraltro... È un, abbiamo introdotto, grazie devo dire in questo caso anche alla richiesta fatta del Movimento 5 Stelle a tutta una serie di in, come dire, perimetri molto più restrittivi proprio per garantire il fatto che a fronte della disponibilità dello Stato di garantirti delle deducibilità Da parte delle imposte o o di esenzioni, tu devi garantirmi che questi beni: noi siamo un paese che per l'80% della popolazione tende ad avere una proprietà, prima casa o seconda casa, chi non ha le possibilità c'è sempre il fondo pubblico, ma chi ha questi beni patrimoniali, anche disponibilità mobiliari può istituire questo trust, ma lo deve fare a tutta una serie di garanzie molto restrittive che sono state scritte proprio perché siano esclusive in funzione dei benefici della persona con disabilità. Quindi deve essere un atto pubblico, deve essere istituito... Cioè io posso lasciare
0: questa, non so, una mia casa ad un trust avendo uh, delle significative estensioni fiscali ma poi eh, quel bene deve essere utilizzato per intero uh, uh, ad assistere la persona disabile?
1: Certo, il, il, le leggevolazioni fiscali esistono solo nella misura in cui il beneficiario è una persona con disabilità. E vive finché vive la persona con disabilità, alla sua morte ovviamente questo non può più accadere. Aspetti un momento, mi scusi, sua...
0: signor eh, Onorevole Carnevali, mm, di vita, perché a un certo punto voi avete detto, vorrei capire meglio la vostra posizione, perché voi a un certo punto avete detto nei vostri comunicati, anche sul blog, eccetera: dice no, noi non abbiamo niente contro, contro i privati, ma eh, il privato dovrebbe integrare l'offerta pubblica e non sostituirla. Invece in questo eh, caso infatti, la sta sostituendo?
3: No. Ah, sì perché eh, specifichiamo anche una cosa come avevo detto nella vostra scusate guardi questa mi scusi
0: onorevole Di Vita siccome questa è una risposta centrale nel dibattito che stiamo affrontando e la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale io mi fermerei qui per ridarle la parola subito dopo, eh, subito dopo il GR regionale riprendendo da questo punto perché secondo voi il mix di fondi stabiliti dalla legge dopo di noi eh, non integra ma sostituisce eh, il privato con il pubblico con il privato. Torniamo subito dopo il GR1 con Giro di Vita di Elena Carnevali qui a Bianca e Nero a parlare di questo tema anche con voi all'800 05 0578 prima il GR1 e poi Bianca e Nero.